0: Dit is de Noordland Maker Talk.
1: Voilà, we zitten hier weer al samen. Deze keer met Jan de Koster. En uiteraard werkt Kurt ook weer voorbij. Yes, welkom Dag Jan. Welkom hier in mijn... Uh... Studioke,
2: ja. Die studioke, dat is hier een uh, geweldige makerspace met eigenlijk heel veel props en heel veel materiaal. En, en uh, ja, het stikt hier van een robot, <laughs> want eigenlijk dat is degene, degene waar je het meest bekend voor bent, denk ik. Hè?
0: Ja, ik denk dat de laatste jaren uh, inderdaad probeer ik daar uh, uit te profileren als de, de robotbouwer, hè?
1: inderdaad. Jij is ooit gestart met meer met multimedia-achtige zaken, denk ik. En dan zeg jij naar, naar robotdesign gegaan. En uh, op je LinkedIn ook ergens creative technology designer of zoiets. Uh, of, is
0: in die stijl brug broek op staan? Ja, LinkedIn heeft zijn eigen jargon natuurlijk, dus je moet daar uh, volgen wat. Maar ik ben inderdaad al veel langer bezig met het maken van dingen dan puur de robots. Hè. Ja. De eerste robot die ik maakte, de Yumi, die hier ook uh, op de tafel staat, die is acht jaar, dit jaar wordt hij. Maar ik ben eigenlijk al 22 jaar professioneel bezig, zeker nu. 23 jaar zoiets. Eind jaren 90 ben ik, ben ik begonnen. En eigenlijk vind ik dat qua, in de kern van mijn job, is dat nog altijd min of meer hetzelfde als toen. Dus maken van dingen.
2: Ja, waar maak je juist mee begonnen? Dan? Of was zijn je eerste stapjes in de professionele... Ja, dat waren wereld. websites
0: natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja. Uh, dus eind jaren 90... Uh, dat was voor de dot-com-bubble. Ik weet niet of dat concept jullie bekend is, maar toen dacht iedereen, we gaan schatrijk worden met websites bouwen. Dat is mm-hmm. supercool. HTML. Dat is gemakkelijk om onder de knie te krijgen.
2: En, en, en het gifs. Ja. En <laughs> <in een> allerlei, <laughs> Dan waren en, wij
1: concurrent, Want je hebt ook mijn eerste bedrijf in 1997 rond web website. PHP nog uh, in die stijl?
2: <laughs> ja. schitterend.
0: En uh, ja, ik heb in Antwerpen toen met een paar mensen uh, een firma opgericht. Ik zat, ik zat nog op school uh, toen, uh, een jaar daarvoor... Uh, en we hadden een werkgroep met drie gasten uh, die, die het internet moest introduceren bij de studenten. Dus er waren vijf computers met Netscape op. Mm-hmm. En wij deden workshops van, kijk, dat is het internet. Kijk, zo kun je surfen. En, uh, en dan hadden wij een avond georganiseerd uh, om, uh, met, met een paar sprekers, professionele mensen die al met dat internet bezig waren. En op het einde van die avond dacht ik van, ja, ik ga hier stoppen met uh, me op school te zitten. Dat is waar ik moet, moet ik doen. Mm-hmm. Hè. Dat is wat ik... Uh, mm-hmm waar mijn carrière moet starten en websites maken. Tuurlijk ja. Een paar jaar later waren er honderden firma's met hetzelfde bezig en kwam de dotcom-bubble oplofte en onze firma ging, ging ten onder. Uh, maar ik heb wel... Ay, dat was de start van veel andere projecten in, in multimedia, zoals dat toen heette. Hè. En een paar jaar daarna uh, ben ik dan in een reclamebureau beginnen werken en is dat deel van mijn carrière gestart.
1: En was het dan van die website vooral het creatieve luikje of vooral het technische luikje van de website?
0: allebei. Alles doorheen. En dat was ook blijkbaar waarom ik daarna wel wel een plek vond in die reclamewereld ook. Omdat dat toen profielen waren die niet zo evident waren. Zo technisch en creatieve mensen -hmm. door elkaar. In dat bureau waar ik toen zat, bij BBDO was dat, uh, waren er zomaar een paar mensen. En wij wij hadden alle coole jobs. Dat is gemakkelijk hè, als je... Een project in je hoofd hebt en je kunt bij één mens komen en die...
2: Ja, dat is vandaag ja. de dag nog altijd, een stevige troef. Hè. Als je en een idee en dat kunt in een prototype maken, ja. om het te visualiseren, dat is ja. direct... Uh...
0: Maar toen waren er... Toen, nu, nu zijn er veel uh, ja, studierichtingen die je kunt volgen, die echt daarop zich richten en uh, ja, uh, communicatietechnologie is echt die richting. Uh, maar toen, ja, in die periode, bestond die richting nog niet en was dat... Waar de autodidacten en mensen die zichzelf dat hadden geleerd, die in die situaties terechtkwamen.
1: Want je hebt insegureur gedaan vroeger zeker? Of?
0: Ik heb dat gedaan, ja. Ik heb daar niet, 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 geen diploma aan overgehouden. Ik heb <laughs> daar wel dingen geleerd. Ja, wel, ik ja. heb daar veel dingen geleerd die ik nu nog altijd toepas. Alleen, ja. Het diploma zelf is er niet aan te pas gekomen.
2: Zo'n diploma aan overgehouden, dat is precies wat je een overgaan hebt, of zo had er aan overgehouden hebt. Ja, ik heb veel vrienden die daar een diploma aan overgehouden
1: hebben.
0: En dan als je... ze oh, zijn allemaal natuurlijk supergoeie gasten, maar... Ja, eens dat je met je diploma industriële ingenieur daar buiten stapt, dan, ja. dan blijfde dat wel. Hè, voor de rest van ja. je leven. Uh, uh, voor, voor mij was dat een, een B-plan. Hè. Ik, ik heb daarvoor nog uh, natuurkunde gestudeerd. Oh, ja, ook met gemengde... Successen. Maar dat was eigenlijk mijn droom, en zo. fysicus worden. Zo. Uh, maar ja, dat was dan veel te theoretisch en veel te hoog gegrepen. Ay, vooral dat, dat theoretisch gedeelte. Praktische natuurkunde in België, ja, dat bestaat mm-hmm. niet echt. Mm-hmm. Hè, dus. <laughs> ja. En
1: dan? Ja. Nee, wel, maar, maar dan, dan, ik, ik geef zelf ook les bij ingenieurs en ja. er zijn heel weinig mensen die zo dat grafische of dat design aspect ermee inpakken. En dat zie je dan heel hard, hè, als je uh, bijvoorbeeld op je website naar alle filmpjes van alle robots uh, ja. die je gemaakt hebt zien. Het, het, het esthetische aspect is gigantisch belangrijk bij robots. Ja. Uh, veel belangrijker dan, we, dan sommige andere mensen die robots maken. Ik denk dat je daar heel veel... Uh, ja. uh, dat je misschien ga je veranderen het esthetisch of veranderen het functionele van een robot. Uh, de kern ligt niet
0: bij, bij geen een van die twee zaken. Ik denk dat het, het verhaal het ja. belangrijkste van alles is. Uh, dat is ook maar gewoon door jaren erover na te denken dat ik dat nu begrijp. Hè. Maar wat er gebeurde was... Ik heb geen grafische opleiding gevolgd of geen, geen kunstopleiding. Uh, ik vind dat wel jammer, maar ja, uh, ik had dat wel graag gedaan als ik dat besefte dat dat iets was wat dat mij interesseerde. Maar wat er gebeurde was toen ik... Uh, ...meer multimedia projecten deed... Uh, ...kwam ik ook bij games uit. Hè. Ik begon een games te maken... En, uh, ...en dat is tof als je een game kunt maken van... ...A tot z. dus... ...technische, het grafische... ...maar ook het concept en het verhaal daarachter. En zo heb ik dus ontdekt dat... ...character design... ...dus het ontwerpen, bedenken... ...van figuurtjes die een verhaal... ...meemaken, dat dat altijd... ...de kern is van, van projecten... Waar ik, uh, ...waar ik plezier aan heb. Hm. En ik wist dus niet... Dat robots daar een ideale platform voor waren. Tot acht jaar geleden. Als iemand mij vroeg van zeg, jij doet toch character design en jij doet fysieke dingen. Een robot, dat is toch iets wat jij moet kunnen maken. En ineens besefte ik inderdaad, nu, nu klopt het, nu snap ik het. Ja, ja ineens klopt het, ja. Ja, ja. Maar het is dus het verhaal, hè. Dat, dat het belangrijkste is. Er is een, 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 een idee dat in mijn kop komt, van dat, is, dat zou tof zijn als een figuur een karakter in zo'n situatie zit en dat meemaakt. En daar start okay, dan uh, ja. het verhaal van want, een robot.
2: Ja, want bijvoorbeeld voor de mensen die u niet kennen, hmm. ik denk dat er dat er aan de koster, wie is dat eigenlijk? Ja. Dus uw eerste robot was Yumi. dat is een rode robot, ja. die eigenlijk um, in, in zijn rechterhand een, een garten heeft. Ja. Um, ...en in zijn linkerhand um, een, een tangetje om iets vast te pakken... ...en ja. voor de rest is dat een oude keukenweegschaal, denk ik... ...die daar herbouwd is, of, of wat is het nou, juist?
0: Alles was nieuw gekocht toen ik hem ja. gemaakt heb. Uh, dat was een, een commercieel project voor, uh, voor Deleuze. Mm-hmm. Uh, dus hij is een keukenrobot... Uh, hij, maar echt letterlijk
2: uh, een keukenrobot ja, aan.
0: Ze dus doen niks nuttig in de keuken, <laughs> en, maar hij hoort wel thuis in de keuken. Door ja. de manier hoe dat hij ja. eruit ziet, heb ja. je het gevoel ja dat klopt wel natuurlijk dat hij in een keuken zit.
2: Ja, want zijn hoofd bijvoorbeeld is een bord denk ik, een omgekeerd bord. Ja, ja. Uh,
0: wat, dat, wat dat belangrijk was in dit project is dat je maakt een, een, een beeld van een karakter uh, voor een, een klant die daar wel waar uh, dat wel belangrijk is dat dat beeld continu is. Je kunt niet gewoon wat dingen bij elkaar rapen. En mm-hmm. dan uh, iets steken. Want als er dan iets van kapot gaat. dan moeten wel de week daarna. die robot kunnen hersteld hebben. Dus ja. al de ja. objecten die je daarin ziet. in die robot. die heb ik nieuw gekocht in de winkel. Dus de, de mixer. de blender waar zijn lichaam van gemaakt is. die heb ik. in een. van een borrel daar uh, gekocht. en dan eigenlijk gewoon een half uur daarna. helemaal uiteengevezen. gewoon <laughs> voor dat stuk te kunnen hebben. Om, zodat je als dat stuk ging. dat ik gewoon de week daarna. een nieuwe kon gaan halen. Ah, ja. Um, en ja, zijn. zijn taak was joh, in essentie namen we een hoop video's op uh, die dus uh, het verhaal vertelden van Jumi op de website, vooral naar kinderen gericht. Uh, kinderen konden ingrediënten verzamelen in de vorm van kaartjes, presenteren naar Jumi, en Jumi gaf dan een recept van ergens over de wereld uh, dat ze daarmee konden maken.
1: Ja. Ja, nu begrijp ik ook op je website, bijvoorbeeld, waar je hier ook kunt bekijken bijvoorbeeld, dan kun je no. niet alleen uh, jullie zelf ja. zien, maar ook gewoon de making of, en het, met allemaal gefilmd en verder. Ja. Maar inderdaad, bij al je robots is er ook inderdaad dat verhaal. Dat ook ja. waarom, en wie dat graag maakt, en nu, nu komt hij een stuk wel terug, dat inderdaad niet gewoon een robot is, die je maar maakt, maar er wel een heel verhaal achter zit. Ja. En dat is daar inderdaad ook wel zeker de aanrader voor iedereen, om, om, om al die verhalen op de website even te bekijken. Maar
0: waar... Dat was wel tof aan dat project, hè, dat dat creatief team, en het reclamebureau, dat 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 die vraag heeft gesteld, dat die, dat wel, die hebben dat aan mij gevraagd. Hè, van, terwijl je die robot maakt, je hebt maar vier weken tijd, uh, willen we wel dat je alles filmt. Dus dat was niet mijn ego nee, dat zei, ik ga ja, je dus alles filmen. Ja, ja. Zij hebben dat gevraagd ja. om dan mee op, uh, in hun communicatie te steken. Omdat zij wilden laten zien, van, kijk, wij hebben de moeite genomen om een gast te zoeken die een robot kan ja, maken, en die dat had, nog niet in deze studio, maar in de veranda hierachter, dit in eenmaal gaat steken en je kunt elke stap zien... Um, dat was mee een belangrijk deel van de ontwikkeling van dat karakter. Ze hadden evengoed een 3D-karakter kunnen laten ja. renderen, ja. ontwerpen en renderen. Maar ja, het verhaal daarachter is natuurlijk niet zo boeiend uh, als dit nu, verhaal nu. Hè.
2: Want is dat dan voor u de drijf om dat te doen? Was van ah ja, je wilt inderdaad een verhaal kunnen vertellen. Hm. En technologie is dan een middel om iets te kunnen vertellen dan?
0: Ja. Technologie is altijd een means to an end. Dat is mm-hmm. nooit de kern ja,
2: ja, ja. van het project. Is dat misschien hetgeen dat u verschilt? Waarom dat je zo met industrieel ingenieur dat je dacht van... Gelukkig dat ik geen diploma daarin heb. Omdat je dan schrik had misschien dat je in die technologie ging blijven zitten.
0: Ja, dat, dat zou nooit echt... Uh, ik probeer ook die strijd niet aan te gaan met mensen die meer uh, aan nee, de nee, technologie kant nee, is, zitten. Ja. Want dat, dat, dat geeft soms wel een beetje frictie in, in projecten. Waar je merkt van ja, het gaat hier niet over... De de 3D-printer of de de kwaliteit van die 3D-printer. Het gaat over wat we daarmee gaan printen en wat -hmm. het eindresultaat gaat zijn. De technologie daarachter mag nooit... Dat dat gebeurt wel vaak en ik probeer daar dan wel wat op mijn strepen te staan. Als als ik met andere mensen samenwerk, van kijk, we gaan hier wel nog altijd ons richten op wat we willen bereiken. Het eindverhaal en niet uh, dat we die nieuwe, coole technologie kunnen gebruiken. Gewoon om te zien wat dat geeft. Dat is tof. Als ze dat eens kunnen proberen, maar als je een project aan het maken bent, als je een verhaal aan het creëren bent, moet dat verhaal wel blijven primeren. Mm-hmm. En niet dus je camera. Primeert niet in je film dat je wilt maken. Ah, het gaat over wat dat je te zien krijgt. Hè? Ja, klopt.
1: Ja. Ja. Hm? U, wat ik ook heel leuk vind bij die robot. Uh, en ook uh, nogmaals, waarom ik net de is om op de website te gaan zien, is dat je bijvoorbeeld hoe je die ogen gemaakt hebt. En zo is het ook allemaal online. En zo van die hele kleine onderdelen. Uh, ik, stukjes ervan vind je ook allemaal online. Dat is wel heel tof om, om te maken. Omdat ik, eh, ik was gisteren met mijn zoon nog een paar van die films aan het bekijken. Dat is gewoon een heel eerste leuke. Hè. Het zijn heel toffe ogen. Mm. Van, ja, hoe maak je die? En dan, dan, dan zie je daar een klein filmpje van. Dat vind ik wel heel tof dat je ook gewoon laat zien anderen, ja, een beetje laat zien, de making-of. Uh, waar ja. anderen kan inspireren, hopelijk. Ja. Dus, niet, dus niet dat dat de kern was van
0: het project. Van, ik ga je leren hoe andere mensen... Ogen maken, maar ik vond dat zo'n... Dat was zo'n Eureka-moment. Uh, ik herinner me dan nog dat ik... Uh, S'nachts daarover aan het piekeren was. Hoe ga ik die ogen in elkaar krijgen? En, en plotseling zag ik de oplossing. En dat was echt wel een, 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 een moment... Uh, dat, wel, uh, dat wel belangrijk was in heel die ontwikkeling. Want je ziet dan dat die ogen... In heel veel andere robots nog zijn teruggekomen. Ja. En dat ik dan wel... Uh, ja. Daar nog heel veel mee gedaan heb achteraf. Uh, maar dat was echt zo'n een mechanisch uh, probleem... Dat, uh, ja, dat me wel in de weg stond om, om zo die bepaalde look te krijgen. Ik wou wel dat soort ogen, dus die witte bol met die zwarte stip in. Echt en dat zo de
2: cartoon ogen, echt zo. De, ja,
0: de, Simpsons ja, uh, uh, ogen of, uh, of Muppets. Hè. Voor mij zijn de Muppets nog een belangrijkere invloed, denk ik. <laughs> Terecht. Um, om, om, dat, om, die, om dat beeld echt daarin te krijgen. Um, ik denk dat ogen een heel belangrijk punt zijn voor, voor mensen: als ze een robot leren kennen en daarmee ah, in interactie ja, gaan.
2: Want ja. dat, is, dat is ook wel hetgeen, denk ik in een vorig gesprek of zo, dat er sprake is gekomen, dat ook wel een doel is van u, want bijvoorbeeld een ander project, en we gaan nu ineens niet chronologisch, maar een beetje verder in de tijd, een robot die je gemaakt hebt voor eigenlijk, ik weet niet of het automechanica was, maar het was wel een industriële toepassing, waarbij dat een picking of iets, die dat je eigenlijk een beetje vermenselijkt hebt daardoor, en dat daar ook een beetje een idee is van de verhalen dat erachter zitten, waarom dat je dit doet.
0: Ja. Voor mij was dat zeker, dus wat, wat je het over hebt, is het project uh, Want... dat we bij Audi hebben gedaan. Ja, bij Audi. Ja. Samen met uh, vrienden van RoboVision en ook uh, uh, mensen van VUB. Um, en zij hebben, hebben een onderzoeksproject waar ze een, een, een cobot, dus een collaboratieve robot, op de mm-hmm. werkvloer hadden geplaatst. Um, en, en dat was de eerste die ze daar uh, in, die, uh, in die functie gezet hebben. Uh, er staan 500 andere robots bij Audi in Brussel. Die allemaal in een kooi zitten. En dat was zo de eerste Cobot die ze daar gingen testen.
2: Die was uitgebroken.
0: En ja. En, ja. Uh, een Cobot, je hebt dat in allerlei vormen. Maar eigenlijk is dat nog altijd een gewone klassieke industriele robotarm. Maar dan met wat moes rond. Uh, en die moes is niet gewoon van als je er Maar die, die voelt ook dat er mensen in de buurt zijn. Mm-hmm. Ik heb een goede uh, vriendschap met de mensen van RoboVision. Met uh, Jonathan Berthe. Die kent... De kern van mijn werk wel, hoe dat, dat zit met uh, het verhaal en dergelijke allemaal. En hij was in dat project aan het werk om, uh, om, om die robot echt te integreren en 3D-camera's te plaatsen, zodat hij ook kon mensen ja, herkennen. Um, maar
2: niet alleen detecteren, maar ook herkennen van dit is Jan ja. en de dag daarna dit is Piet ja. en dit is dan terug Jan en zo. Ja.
0: Het idee was dat zij een interface maakten die gewoon de klassieke interface met knoppen zou vervangen, maar een natuurlijke... Uh, interactie zou geven. Alsof dat het een collega was die je tegen heeft ja, gezegd. Ja. Ja. Dus hier bijvoorbeeld moet u herkennen, van, ah, dat zei jij. maar ook uh, handgebaren herkennen. Want er is heel veel lawaai in die hallen uh, daar, dus uh, je kon niet gewoon praten, uh, je ging handgebaren herkennen, dus een duim omhoog of omlaag. Uh, het, het model van wagen, dus twee deurs, drie deurs, vijf deurs. Dat waren uh, hun, hun taken en dan op een gegeven moment. Um, uh, beseften ze van, ja, we hebben hier uh, een project dat wel wat persaandacht gaat krijgen. Er gaan een hoop uh, mensen naartoe komen die iets tof willen zien. Er mist zo nog iets uh, om dat helemaal af te maken en uh, contacteerde feedback. mij. Uh, van zeg, dat is wat we aan het doen zijn. En ik zag direct natuurlijk een, een <lacht> opportuniteit van maar wacht is dat is niet gewoon iets tof visueel. Dat is de kern van wat ik mee bezig ben. Dus vermenselijk de robots op een plek brengen die het minst menselijk is voor, voor robots dat je kunt inmelden. Want je kunt, dat is een heel surreële omgeving daar, die, die, die uh, autofabriek, dat is een ruimte van vier, vijf voetbalvelden groot. 500 robots zijn aan het werken, dat is precies dat je in een uurwerk binnenstapt. En er lopen twee, drie mensen rond. Ja, voor wie werken die mensen eigenlijk? Werken die eigenlijk <laughs> voor de robots of werken de robots voor die mensen? Heel die verhouding van wie is hier... Het begint
2: een beetje filosofisch te worden, zou Ja, ja. Dat,
0: dat was het eerste gevoel dat ik had als ik daar binnenstapte van, uh, ja... En dan heb ik uh, het karakter Walt uh, gecreëerd. Uh, Dus een gezicht en een nek uh, die vooraan op die robot kan staan en waar je dus tegen kunt praten. Dus dat is eigenlijk het focuspunt waar je naar kijkt als je in interactie gaat met die robot. En uh, het is niet gewoon een gezichtje dat daar staat, maar hij reageert dan ook zoals in zijn beperkte mogelijkheden, zoals een mens zou reageren. Dus hij knikt, uh, ja, nee, en uh, hij knippert met zijn oogjes, maar ook af en toe gaat hij... ...echt functionele informatie geven... Uh, ...iconen op zijn gezichten. En dan... Ja, ...die heeft daar dan eerst zes maanden... ...gewerkt... Uh, ...en dan is de persvoorstelling gekomen... natuurlijk zie je dat er honderden foto's worden getrokken... ...echt van dat gezicht... Hè. ...de rest van de machine. is moeilijk om te zien wat dat, oh, dat eigenlijk helemaal is. Helemaal ingenieurs. Maar ja... ...ik denk ook niet dat dat uh, echt zo... Echt, uh, zo een, een, ...een probleem zou zijn voor hun, uh, voor hun ego. Uh, ze weten ook wat dat hun inbreng daar is... ...maar ja... Als je aan leken gaat uitleggen wat dat concept van die robot is, ja, dan, dan kijkt je naar een gezicht hè, als je een interactie wilt hebben met machines. machine.
2: Maar ik denk dat dat een heel belangrijk is, want dat is ook hetgeen wat je de vorige keer gezegd hebt. Hè, van mensen hebben per definitie angst voor robotten, terwijl dat, dat niet, niet hoeft. En, en ah, ik herinner me dat je de vorige keer gez- gezegd hebt dat, dat jij het als, als een beetje als staak zag om die angst te overwinnen, om te zeggen, van, kijk, dat is menselijke interactie te gaan brengen in zo'n robot.
0: Maar in die afgelopen acht jaar dat ik daar met die robots bezig ben, is zo die angst dat is wel zo wat gevarieerd. En dat van, van links naar rechts. Maar in het begin was dat heel prominent aanwezig. Dus als ik begon uh, te vertellen over, over Jumi, over mijn robots, dan was de reactie heel vaak, woe, robots, ja, pas maar op. Die gaan de wereld overnemen. Ja. Dat is veranderd nu, hè. acht jaar is het een lange tijd. Maar toen was dat echt wel heel, heel prominent aanwezig. ja, zo, Voelde dat deugner. alsof
2: dat veranderd is?
0: Ik vind dat wel. Die, vraag komt, die opmerking komt veel minder. Misschien ja, kennen dus dat... de mensen mij ook en zeggen, zo, daar moeten we niet mee afkomen met die zou, zou,
2: zou dat nu niet zo met AI en machine learning dat die angst misschien toch teruggekomen is? Zo?
0: Dat is abstracter geworden, natuurlijk. Omdat uh, toen was een robot uh, veel mechanischer. Mm-hmm. Uh, terwijl ja. dat nu wat abstracter is geworden en, en AI, inderdaad, die wereld van robots is binnengekomen. Maar dat is niet zo tastbaar, niet meer als, als vroeger. Hè. Vroeger was het, het concept echt van, ja, dat was een machine, zoals de Terminator. Mm-hmm. Dat gaat de wereld overnemen. En ik heb toen echt specifiek met dat, met dat doel uh, ja, een, een lezing gemaakt die ik dan op heel veel plaatsen ben, ben gaan geven. Over kijk, als is dat zijn de andere robots intussen. Um, en ik denk, de kern van, de, van mijn verhaal was toen, denk ik, dat robots een creatief medium zijn, um, zoals andere technische creatieve media. En, um, en het is door dat veel, een veel breder publiek, uh, creatieve mensen daarmee aan de slag gaan, dat je zult merken dat, dat, dat je geen schrik moet hebben van robots. Mm-hmm. Dat die robots die we in films zien, dat die gemaakt zijn om angst mm. uh, op te wekken, omdat dat een tof verhaal is omdat mensen graag spannende verhalen zien waar dat dingen mislopen. Maar als je een robot in het dagelijks leven tegenkomt, dan zijn dat niet allemaal Terminators. Okay. Dan heb je liefst dat dat robots zijn die, die een tof verhaal meebrengen, die er plezant uitzien. En daarom is dat belangrijk dat zoveel meer mensen zich daarmee gaan bezighouden. En toen, acht jaar geleden, was dat zeker nog niet, niet het geval dat, dat dat voor een breed publiek iets bereikbaar was. Van ik ga robots maken, ik, ik ga daar ergens iets mee te maken hebben. Nu is dat wel al veranderd.
1: De de trend voorbije jaren was heel veel naar uh, automatisering. Dus waar het inderdaad robots mensen vervangen. waar het nu veel meer over augmentation gaat. Waar de robots en en mensen samen iets kunnen gaan doen. En misschien ook meerdere of nuttigere dingen kunnen gaan doen. Dat is wel een een trendswitch die daar misschien mee een stukje in speelt.
0: Ja, en die collaboratie. Dat is zeker ook uh, een een belangrijke evolutie. Dat, dat Dat was vroeger ondenkbaar en nu is dat heel... ...vrij evident geworden dat je naast een robot kunt werken,
1: ja. Dat is inderdaad terug naar de gaan. dus je hebt eigenlijk het systeem van RoboVision... ...dat eigenlijk de interpretatie deed van, van de mensen via, via camera's. Hm. Die gaan dan op basis daarvan berekenen zij van wij moeten nu die interactie hebben. Hm. Wordt het dan naar uw robot doorgestuurd of, of waar is juist de intelligentie om die interpretatie te doen?
0: Er is een centraal systeem dat met uh, ja, machine learning heeft geleerd wat, welke handgebaren ja. wie geeft, welke gezichten dat zijn. Walt, mijn robot, komt daar eigenlijk bovenop en plugt daarop in als een UX-interface. Dus ja. uh, zij doen alle intelligentie ja. en, en zij vertellen aan mij van kijk, Walt heeft die persoon herkend, dus doe jij nu uw ding. Dat is een deel van de uitdaging wel in, dat, in dat project. Hè. Je moet je kunnen inpluggen op een heel industrieel systeem, ja. op een heel vreemde omgeving. Uh, dus ik, ik heb daar niet te veel eisen te stellen. Dat, is gewoon, dat zijn de omstandigheden. Ja. Uh, doe uw ding. Als het niet lukt... Zijde jij het eerste dat je geschrapt wordt? Dat, want ja, zo'n kobot, uh, dat is een heel lange arm. Dus je moet je inbeelden dat hij ja, een reikwijdte heeft van anderhalve tot twee meter. Uh, dat is een heel zware machine, uh, alles bij elkaar. Als die tegen een mens botst, moet hij de minste trillingen kunnen waarnemen. van ja, hier is een mens, ik zal maar stoppen. Ja. Dus je wilt zeggen, de minste trillingen dat je aan die robot geeft, denkt hij. Ja, 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 ja. Ik ben tegen iets gebotst. Dus als je daar een hoofd op zet, als Walt... En die draait met zijn nek en dat schudt wat te hard. Ja, dan zegt hij: ja, Ik ben gebotst tegen de mens. Dus dat was wel iets wat, dat, wel wat, de, wat moeite heeft gevraagd in het begin. Om die te, fine, te fine-tunen. Van, ja, dat hij niet zichzelf altijd uh, ja, iets ik, wijs maakte.
2: Geen vals positief ziel een tijd had, ja, ja.
0: Want dat gebeurde wel heel vaak. Uh, dus door dat gewicht van dat hoofd dat erop staat. Dat dan nog iets beweegt. Uh, maar we hebben dat, al, uh, dat is wel in orde gekomen. Uh, dat is wel ook dankzij de goodwill van die ingenieurs. Die dat machine daar in elkaar steken om, om, ja, om te zeggen, we gaan dat niet in orde krijgen. We snappen dan niet helemaal, dat gezichtje erop. Maar we gaan toch ons best doen om dat voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk snapte wel, denk ik wel bijna iedereen, van, ja, dat, dat, dat was een goed idee. Dat klopt wel, dat verhaal. Uh, we gaan nu zien uh, waar dat dan naartoe gaat. Maar het was vooral een experiment. Hè. Het is niet dat al die robots nu gezichten ja, krijgen.
2: Want het is niet dat er daarna volging, dat er dan Fortin en, en, en ja. Renault en zo ook allemaal gebeld hebben voor, voor dat soort dingen, of niet?
0: Ik ben blij dat ik die kans had, hè, van zat. Voilà, ja. Ik heb het nu gedaan en uh, we hebben dat gedocumenteerd. Uh, ik merkte al bij de persvoorstelling dat er direct al voorzichtigheid was. Uh, uh, want ik, ik daag natuurlijk. Uh, de publieke opinie daar wat uit. Vooral in de video die ik daarbij gemaakt heb van jou Walt, kom nu je een job hier afpakken. Hè? Dat, is, dat is wat hij komt doen. En dan liefst nog met een glimlach. Voilà,
2: ik de laatste drie die daar in het magazijn hadden in de ruimte rondlopen. Ze gaan ja, er ja. ook aan. Ja, het <laughs> ja. zat,
1: zat er gewoon redelijk. Hè. This robot, Walt, wants to take your job with a ja. smile on his face. Ja, wella, eh, dus <middels> daarom heb ik
0: dat ook zo geschreven, dat uh, 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 dat, uh, dat, dat, dat wat triggert. Maar natuurlijk, de eerste reactie van, van de CEO daar was van, ja, dat wil ik nu niet zeggen dat er mensen gaan ontslagen worden. Dat,
1: ja. <lacht> ja, maar op die moment, daardoor we weer dat debat, waardoor het een kans er is om duidelijk te maken van, zie, het is collaboratie, het is niet overnemen, inderdaad. Natuurlijk,
0: ja. natuurlijk. En ook uh, het idee dat, dat een, een menselijke robotinterface een heel interessante manier is om met machines te interageren. ja. Uh, uh, Ik zou dat ook graag zien op... ...op een koffiezetmachine, ja. dat, je, dat je ergens toekomt... Dat ja, je zegt, het, het is,
2: dat is waar. Heb je daar nog andere voorbeelden van, van? Wat dat er in plaats van textuele feedback... wat dat er dan eigenlijk ja, hartjes of, of, of smileyjes of een gezichtje... Want ja. ik heb wel een aantal make-up-projectjes gezien... ...waarbij dat je bijvoorbeeld heel simpel een, een bloempot van een plantje... Ja. ...en gewoon met een 8-op-8 LED-matrix-display... ...waar dat puur een smileyje of een, of een ja. face opkomt... ...afhankelijk of of ja. de plant genoeg water heeft of niet. Ja. En dat werkt veel beter...
0: Ja, ik denk dat het de probleem wat, wat ligt bij ja, de, de kostprijs van die zaken vrij hoog is en dat ze daardoor in zo'n gimmick sector terechtkomen. Ja, in een industriële robotarm, ja, dat, dat is geen gimmick, hè. Dat, ja. Is, ja, dat is niet voor het grote publiek. Uh, dus daarmee hadden we, had ik geluk dat, dat daar ineens de stars aligned, dat daar een opportuniteit was om dat, om dat voor elkaar te krijgen. Op een grotere schaal ligt dat moeilijker, omdat je je maakt ook designbeslissingen en die, die, zijn, die spreken ook culturen, bepaalde culturen meer aan dan andere. Ja, dus als je één beslissing neemt, dan stoot je een hoop andere mensen af. En voor een massa-product is dat niet altijd ideaal natuurlijk. Kijk zo naar de softbank-robots, uh, Pepper en de, de nao robot ja. Ja, die, die, ja, die doen wat dat ze moeten doen voor een zo breed mogelijk publiek. Maar heel, heel tof is die interactie niet. Hè. Dat is een, een, een gezichtje dat u aankijkt, dat los door u heen kijkt. Dat heel leeg is, naar mijn, ja. naar mijn mening. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, dat is een product dat voor heel de wereld gemaakt is. Terwijl ik, ik als ik een robot maak en, en een bepaalde verhaal daarachter kies, ja, dan, is, dan blijft dat verhaal leidt mij. Hè. Ik ga daar geen beslissingen nemen van wie gaat er dat van denken. Of wat gaat daarvan gedacht worden. Nee, dat is gewoon, dat verhaal ontwikkelt zich.
2: En dat blijft het ja. belangrijkste, dat verhaal.
0: Ja, en of dat hij nu commercieel uh, belang heeft of mm-hmm. niet, uh, dat, dat is voor mij ondergeschikt, zeker en vast.
2: Ja, ja. want dat was zo de, de indruk dat ik, dat ik van je had van ja, Jan ja. de Koster, ja, zeker, dat is een, zeker een, een maker, maar is dat misschien ook wel een, een, een artiest, om het zo te zeggen, een kunstenaar, ja. omdat hij ook wel met hetgeen wat hij maakt, ja. meer wil, die wil een impressie achterlaten bij mensen, die wil iets, iets, een expressie uitlokken bij mensen en zo. Ja.
0: dat is zeker... Uh, hoe gezegd. Uh, ik heb het heel moeilijk met die labels uh, mm-hmm. om daar mijn weg in te vinden. Ja. Omdat ik zei dat, daar straks al: van, ik heb geen kunstonderwijs gevolgd. Uh, als ik dat wel had gevolgd, was ik waarschijnlijk nu gelabeld als kunstenaar. die ook iets met elektronica deed. Uh, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb industriële studies gevolgd. Dus nu ben ik een grotendeels een ingenieur die ook iets met kunst doet. <laughs> dus het is, uh, dat ja. is heel moeilijk om daar uh, de juiste. Uh, ik probeer daar, ja, je moet daar mee, mee werken met die labels. Omdat je, ja, dat is ook mijn, mijn beroep. Hè. Ik moet met een verhaal, een uitleg naar buiten kunnen komen. Maar ik vind, ik vind dat heel moeilijk om, om met die labels om te gaan. Uh, uh, ik denk dat ik meer aan de kunstkant zit dan... Aan de ingenieurskant.
2: Maar, maar ja. kan het zijn dat het dat, dat doel van waarom dat je doet, dat dat gewoon het belangrijkste is? Zoals ik net ook zei, van die technologie is niet een doel aan zich. Nee, die technologie is om dingen is te middel, bouwen. Ja. En die ja. dingen te bouwen is dan eigenlijk een doel, uh, wacht, jij is een middel om verhalen te kunnen vertellen.
0: Inderdaad. De robots die ik, ik maak, die, ik, uh, het is tof dat die hier nu bij ons staan, maar ik heb het liefst dat ze in de wereld zijn. Hè, dat ze ja. mm-hmm. uh, met mensen in interactie gaan, dat ze roltoeren. Uh, want dat is zo dat je je verhaal naar buiten brengt. Je kunt een beste boek van de wereld schrijven en dan in je schuif leggen.
1: Maar ja. wat heb je er dan aan?
0: Dat verhaal moet naar buiten komen. En mijn manier om een verhaal naar buiten te brengen is de robots naar buiten sturen. Dus ik heb nu twee robots die, 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 die onderweg zijn. Dus, uh, Rachel die doet momenteel uh, een, een theatertour. Uh, <lacht> het stedelijk theater. Het is een heel, heel knap stuk trouwens. Van, uh, uitgevoerd door Fien Leijzen. Uh, het, het stuk gaat over... Uh, identiteit, wat is identiteit? Hmm. En ze heeft uh, voor dat stuk vijf, zes mensen geïnterviewd. Uh, en, en mij ook geïnterviewd. En ik heb dan verteld over wat identiteit is voor een robot. Hè, en hoe dat heel belangrijk is voor mij. En dan uiteindelijk zijn we erop gekomen. Ja, misschien moet Rachel wel meegaan hè, op toeren. ze zit dus mee in, uh, in het decor achter. En ze ja, kijkt wel rond. En, en dan de andere, eigenlijk haar, haar zus een beetje, Robin. Ja, die is nu al vier jaar onderweg met de, de Hello Robot
1: ah, tentoonstelling nee, ja, kort,
0: van Vitra. Ja. Uh, en dat is ook een tof verhaal, want ik probeer uh, uh, elke keer als ze naar een andere stad gaan, probeer ik wel naar daar te gaan en daar, daar op zijn minst. En overleeft
2: ze een beetje, want ze heeft al wat, wat slaag gehad en uh, wat vingers en Ze heeft vooral in, in
0: België slaag gehad, dat <laughs> ja. vond ik wel... Ja,
2: Ja, vertel maar. Ja, wat, uh, ja,
0: want ze is oorspronkelijk uh, is de tentoonstelling begonnen uh, op de Vitra... Uh, uh, ...designcampus, dus in am Rijn bij Basel. Uh, en dan zat ze nog gewoon in... Uh, ...stond ze gewoon uh, als eerste uh, ja, tafelje dat hij tegenkomt... ...waar een aantal ro- robots op staan. Uh, maar dan twee tentoonstellingen verder... ...zijn ze dan in het designmuseum in Gent uh, toegekomen. Ja, daar
2: zijn, zijn Maarten en ik gaan ja. komen kijken. Terecht. En
0: dan de eerste avond heeft er al iemand uh, twee ogen uitgediend. <laughs> en dan, uh, maar ik vind het wel... Uh, ze waren daarvoor al wat onderweg geweest op, op allerlei plekken in Mexico, in, in Moskou. Uh, mensen gaan daar wel altijd heel respectvol mee om. Omdat, um, dat heeft ook te maken met, ja, ik, ik geef hier die robot nu aan jullie, die blijft hier. Ik ga terug naar huis. Ja, dat gaat ervoor zorgen. Hè. En op een of andere manier is dat een beetje zoals niet gewoon dat je een machine of een DVD-speler achterlaat. Dat is een beetje je kind, je karakter mm-hmm. dat je daar achterlaat. Maar ja, als jij ons dat vertrouwen geeft, dan gaan we daar voorzichtig mee ja. zijn. En dat, was, dat ging altijd heel goed. Uh, um, maar ja, toen we. Dus die mensen van Vitra die waren daar wel heel secuur mee: Van ja, dat, is, dat is uw karakter. Maar meer nog, zij pakten nog een, een, een stap verder: want dat is een kunstobject. Dat is verzekerd voor veel geld. Dus we gaan ervoor zorgen dat dat tip-top in orde blijft. Dat is fantastisch, die kist dat ze daarvoor gemaakt ja. hebben, om die te transporteren. Natuurlijk duwen we ze twee ogen uit en dat was. Dat was een moeilijk telefoontje. van ja. <laughs> ja. We hebben dat met plakband terug wat vastgemaakt. Ja, maar, je, gaat toch, je gaat mij toch iets laten weten. Ik kom die wel repareren als dat, als dat moet. Maar dat is zo. En dan hebben ze door een peperdure plexibak overgezet. En die gaat sindsdien mee op tournee. Dus nu zit ze achter een plexi. Heeft
2: ze dezelfde status als R2-D2? Ja. Die ook in een peperdure ja, ja, ja. plexibak zit. Ze worden
0: wel samen terug ingepakt. Want R2-D2 ja. staat achter haar. Dus ja, uh, ja. je ziet eerst Robin en dan daarachter staat R2-D2. Ja, het dat is belangrijk eerst. Tuurlijk, ja. iedereen komt voor R2-D2. Ik weet dat ook wel. Maar dat is wel... Dat uh, vind ik ook wel, even als zij sprong, een heel, heel meta-stuk in dat verhaal. Want R2-D2, die daar staat... Dat is dat is een non dus zo
2: ja. Een officiële. Komt die komt uit de leefboeken. collectie. Ja, dat zijn ze toch? Dat is echt een, een van, de eerste, van de vier dus van de ja. eerste film. Ja. Uh, ten DNA, ja.
0: Dus die komt uit George Lucas, zijn eigen collectie. Elke keer als die wordt uitgepakt, dan moet, uh, dan moet er ja. iemand van de George Lucas Foundation naar daar komen om die dus op zijn plaats te zetten. Inpakken mogen ze zelf, maar die moet er dus altijd bij zijn. Maar die staat daar dus in die kast daarachter en dat wil dus zeggen dat... ...al die foto's van celebrities die daar getrokken zijn bij R2D2... Mm-hmm. ...dat die voorbij Robin zijn gepasseerd. Je ah. zou dus zeggen, Brent Spiner, Data... Ja, ...die is voorbij Robin <laughs> gegaan om naar die R2D2 te gaan kijken. Dat, is, dat vond ik... Ja. Als ik die foto zag op Twitter, dat was van... Ja, dus een, ...een hoop andere bekende mensen, ook Star Wars Cast... ...die daar uh, naar zijn gaan kijken... ...omdat die ja, toch al verschillende landen in de wereld zijn geweest. Ja. Uh, Carl Urban ook, hè. Ja, dingen, de nieuwe McCoy van Star Trek okay, en ja. van The Boys, die is ook ja. daar gaan kijken. Dus het zijn allemaal mensen die, die Robin dan begro- begroet heeft als ze daar binnenkwamen. En waar ik dan een beetje het gevoel heb van, ja, dat, dat. dat is, uh, zeg het als het te veel een en weer gaat. Hè. Want de, de robots die ik maak, uh, zijn op een of andere manier ook een beetje een verlengde van mijn eigen persoonlijkheid. Maar op die doen dan dingen die ik niet
1: kan. Maar dan merk je ook dat jij erover praat. Want jij bent dat... echt over personen bezig. Je over die robots bezig. Hè? Ja,
0: ik vind dat wel belangrijk. Uh, niet gewoon omdat ik daar emotionele problemen mee heb. of Dat dat <laughs> iets is wat ik verwacht van mensen. Maar dat is gegroeid. Ik heb gemerkt dat dat kan. Ja. Dat, ik heb ja. dat al gemerkt bij, bij Jumi. Dat Jumi echt een persoon werd. Gewoon omdat mensen daarover praten en willen ja. weten wat daarmee aan de hand is. Ja. En dat is bij... Ik ben dan meer beginnen opzoeken, hè, wat dat, dat is, wat dat triggert. Dat um, en zeker bij, bij, bij Robin en, en Rachel, die gele robot, uh, die dan nog veel verder zijn, zijn rondgereisd. Uh, die is uh, een paar maanden in Mexico geweest en dan zeven maanden in Moskou in een tentoonstelling. En het zijn die interacties met mensen dat eigenlijk maken dat dat personage groeit, hè, dat dat echt wordt. Ik heb daar een hele een, een uitleg voor, hè, die, die, die soms wat te filosofisch wordt voor mensen. Maar in, in het kort, als wij van elkaar onderstellen dat wij personen zijn en zelfbewust zijn, dan is dat omdat wij met elkaar kunnen babbelen. En omdat wij weten, jij bent Maarten, je bent Kurt, wij zijn gewoon mensen. Mm-hmm. Wat gaat het punt zijn waar je tegenover een robot zit en daar een babbelje mee doet? En dat je denkt: van ik heb hier een heel normaal gesprek mee, en die heeft ervaringen. Ja, als kijk, je ziet dat aan Jumi dat die ervaringen heeft. Hè. Die zitten deuken en krassen in, die heeft wat meegemaakt. Wat gaat het punt zijn dat je denkt: van is dat nu, is, dat nu, is die nu zelfbewust of niet? Of ja, is dat gewoon is, is nog altijd een zijn, illusie? Ja. Ja. Dat gaat iets zijn, dat, dat is echt de kern. ...gedachten waar ik mee, al, altijd mee, mee denk, ja, van, dat, ik ben hier mee iets cool bezig. Dat is wel dat heel dat bewust. Omdat, ja. Ja, ja. want die
2: bewustzijn en zo, de singulariteit dan ja. rond artificiële intelligentie, dat ja. is wel wat dat heel veel bekende mensen ja. over uitspraken doen. Hè. Geluk, Elon Musk heeft er uitspraken ja. over gedaan.
1: Ja.
2: Um, en, en wat denkt u daarin? Denkt u dat we er ooit gaan geraken? Maar
0: op veel vlakken zijn we daar al gepasseerd, denk ik. Ja? Dat is geen punt, hè. Uh, dat is een lijn, volgens mij, uh, of zelfs een vlak. Uh, waar dat je, uh, er zijn zoveel plekken uh, in, in onze wereld waar dat je al lang vertrouwd bent en al lang geaccepteerd. Van, ja, dat is een, uh, een, een artificieel systeem dat mijn leven hier bepaalt. Denk ja. er eens over na, hoeveel artificiële systemen. Nou, ik ben er net ons bijvoorbeeld naar hier bepaald. gereden
2: en gewoon ja. Waze opgezet en gedacht ik vertrouw erop en dan ja. gedacht nee,
0: toch niet. Er liep uh, twee weken ja. geleden uh, een, een gast met een karretje met honderd uh, telefoons ja, eh, yeah. door Berlijn ja, ja, ja. en die maakte een file ja. uh, um, omdat om, om Waze dacht van ja, daar rijden honderd ja. auto's tegelijk heel traag door de straat, uh-huh. maar eigenlijk had hij honderd telefoons uh-huh. in een karretje gelegd. Ja, die, die Waze, uh, dat, dat is iets wat ons leven dicteert. Hè, uh, uh-huh. Op een of andere manier... Uh, dat is heel praktisch. Gewoon. We rijden rond. Denk aan de financiële markt. Absoluut, denk aan verkeersleiding. Denk aan weersystemen die geanalyseerd worden. Dat zijn dingen die echt ons leven dicteren. En waar we van denken, ja, whatever. Denk aan Facebook. Hè. Denk aan de manier hoe dat de Facebook-content gepresenteerd wordt aan ons. Waar Facebook soms zelf niet goed weet. Hoe die algoritmes in elkaar zitten.
2: Maar is dat, is dat echt al... Want om singulariteit te bereiken, ai, misschien is het gewoon een, 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 een semantische discussie of zo, ja. maar zo het feit dat bewustzijn, dat dat met een doel, dat er een systeem daarover nadenkt en zegt van ik ga ze een keer nu zo sturen, ja. daar zijn we dan toch nog niet, denk ik. Het, nee. zijn, het zijn puur automatisch, het is eigenlijk een doorgedreven vorm van automatisering dat er is. Ja,
0: dat is zo. Maar het gaat ook over welke rol dat, dat speelt in ons dagelijks leven, in onze mm. cultuur, vind ik. Um, het gaat over het gevoel dat je daar als cultuur als mensen, als individuen over hebt of ook als groep hoe bekijk je dat als een robot een bepaalde rol begint te spelen of een personage een rol begint te spelen in ons leven, is dat dan puur iets mechanisch of is dat als je daar een bepaald gevoel bij hebt als dat een empathische relatie is is dat dan nog altijd puur iets dat je in cijfertjes in code kunt uitdrukken Hmm. of is daar iets uh, iets meer uh, menselijk aan de hand dat dat je niet gewoon kunt uh, ja, uitschrijven van, kijk, dat is, uh, dat is het effect dat we hier zien. Um, maar wat ik daarnet uh, de zijsprong maakte, was... Ik weet niet of dat je bekend bent met professor Yoshi Ishiguro, uh, die zo kopieën nee. van zichzelf maakt. Die maakt van die nee. heel uh, creepy, uncanny robots. Heel knap, hè, technisch. Hij heeft zichzelf gekopieerd en, en dan maakt ook mensen uit zijn omgeving. En het idee ja, was, waar, waar ik veel mee... mee uitpakte toen, was van ja, ik wil liever niet menselijke figuren namaken, omdat dat direct heel creepy kan worden en omdat je heel veel expressie kunt steken in een robot zonder dat die menselijk is. Uh, Maar in verschillende gesprekken kwam dan naar boven, ja, als hij een kopie van zichzelf maakt, is dat ook een manier om zichzelf naar de wereld naar buiten te brengen, want hij is ook een kunstenaar naar buiten te brengen, zoals inderdaad welk een andere kunstenaar. En dan ben ik beginnen te denken, misschien is dat net hetzelfde bij mij. Hè? Elke robot heeft ergens een deeltje van mij in zich, dat ik op die manier naar buiten breng, waar ik het op een andere manier misschien niet nie kan naar buiten brengen. Zie je? Dus al de robots brengen mijn persoon op een of andere manier naar buiten en, en beleven op die manier avonturen
1: die ik, ik zelf niet kan beleven op dat moment. Ik ben bij robots, Twee, twee compleet verschillende systemen die je gebruikt. Het ene is bijvoorbeeld bij je eerste robot, waar je inderdaad met die, die grote witte ogen uh, gebruikt. En die gebruik je bij veel. En de andere is dan eerder met leds, waar je gezichtjes in, 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 in hebt, waar, eh, waar je bijvoorbeeld die in, in de, bij Audi doet. Maar ja. ook je verne en andere. Ja. Dat zijn leds waar je een gezichtje gaat doen. Is er een reden dat je een keuze maakt? Of is er eigenlijk een beetje gegroeid van, nou, ik begon met dat, ben ik naar een ander andere
0: uh, systeem overgestapt? En nu loopt dat nog altijd door elkaar, maar merkte zij op een gegeven moment, vonden mensen de, de robotjes een beetje te schattig. En zo, <laughs> uh, van, ja, dat is wel cute altijd. Dat was zo de reactie van, uh, oké, okay, ja, dat is wel tof. Hey, dat is nog altijd een hele coole robot, Jumi. Hey, ik vind die ja. geweldig cool, maar... Uh, ja, op een gegeven moment zat er toch zo een drang van... Ja, ik wil hier ook wel zo'n paar hele coole robots maken. Ja. Uh, en dan kraakt je moeilijk weg ja. met de witte bolle ja. oogjes. En, uh, en dan zijn, ben ik... Uh, ja, dat ging allemaal wat tegelijk. En dan heb je Vern gekregen en Walt, maar ook uh, Barclay. Ja. En, uh, ja, dat, de, uh, ja. en op een of andere manier uh, ja, zo de led-ogen uh, in, een, in een geblindeerde plexi... Uh, da, dat straalt zo wat, wat cool uit, waar ik toen wat er op cool zoek was.
2: of creepiness uit. Een beetje angst ook al. Want toen dat ik zo. Hij ja. heeft lang in uw veranda gezeten, hè? Ja. <laughs> nou, was het om de indringers buiten te houden? Voor mij, Staat er uh, wel, denk ik, ja,
0: dat is ja. de reden waarom dat hij daar getolereerd wordt door, door mijn vrouw, door mijn familie. Dat is, ja. Het idee is, ja, als hier inbrekers langskomen en die zien die robot zitten, dan gaan ze denken, laat ons gewoon een huis pakken zonder robot. <lacht> is dat niet beter? Ja, dan kan ik mij inderdaad
1: in beelden dat dat beter werkt ja. dan zo die twee witte oogjes. Dat ja,
0: dat <lacht> is op. Remy zit daar ook, ja, ja, uh, ja, vaak, ja. heeft daar ook vaak gezeten uh, en hij heeft zo wat tussenin misschien. Hè. Hij heeft ja. nog altijd de witte oogjes, maar hij heeft ook ja, zo'n vizier. Ja. Ja. Uh, maar er zit ook zo'n drang naar... Uh, uh, ja naar zo dat nostalgisch idee van robots uit de jaren tachtig. Die synthwave-bewegingen die je nu -hmm. breder in popcultuur ook ziet terugkomen. Zo zo van die uh, futuristische klassieke ideeën uit de jaren tachtig van hoe een robot er zou uitzien, uh, maar dan doorgedreven naar technologieën die we nu hebben. En en dat is is een beetje een, een andere richting die ik ook vaak gebruik. En uh, op een of andere manier die, zijn die nog niet gemengd geraakt. Maar ik sluit dat nu niet uit. Uh, alleen, we ja, wat een ander doel. Zij zijn wat cuter en naïver. Die andere robots met hun leds zijn wat, wat stoerder misschien. Ja,
1: dat, ook, dat, dat filmpje je er met twee gaat rijden, dat is ook wel ja. eh, schitterend.
0: Arthur, ja. Dus dat is uh, nu twee jaar geleden. Uh, Arthur is, is een robot waar ik al heel lang aan bezig ben, dat is veel te lang, want Facebook zegt dan elk jaar, hé, hey, kijk eens, toen was ik er ook al lang bezig. <laughs> ben ik daar al zo lang mee bezig. Uh, maar Arthur uh, moest wel een opvolger worden voor, voor uh, Steve, de robot, die ik, uh, de grote, eerste grote robot die ik gemaakt heb, in opdracht van Brightfish, van Kinepolis. Uh, dat was zo de eerste hele grote robot die ik uh, gemaakt heb, van uh, twee meter groot. Uh, en die is hier ja, gebouwd in, in de woonkamer. Uh, maar ik heb die verkocht helemaal. Uh, dat, was ja. De, ja, dat was de afspraak natuurlijk. We hebben een, een robot nodig. Um, en die stond hier ja, een paar maanden in de, in de woonkamer. En dan op een gegeven moment was dat ja, st- aan mijn kinderen. Ja, Steve vertrekt morgen. Hè? Ik bedoel, de, die vertrekt morgen. <laughs> ja, die die gaat naar Kinepolis, dus ja, die, die is verkocht. Heb die je verkocht? Heb je, hebt dus je de ziel laatste. verkocht? Dat ja, we toch geld ja <laughs> dat was dus de laatste robot die ik verkocht ja. heb. Dat is dus niet goed, geen goede zaak als je daar je job van maakt, om robots te maken. Want nu, ja, dat is wel een moeilijk verhaal. Want TUSTIF staat daar waarschijnlijk een beetje stof te vergaren nu op, op een, in een kamer bij Kinepolis. Nu doen we dat anders en nu probeer ik de klanten wel te overtuigen van: kijk, ik ga die robot voor jullie maken, maar daarna hou ik die wel bij. Ja, okay. En dan uh, als je wilt houden die helemaal ja. intact zoals dat jij hem besteld hebt.
2: Zoals bijvoorbeeld Leo, die daar ook vlakbij ja, staat, ja. staat.
0: Ja, die hier achter staat. Die dan uh, een, een aantal maanden exclusief zo gebleven is voor het uh, Telenet, uh, mm-hmm. waarvoor ik hem gemaakt heb. Maar dan daarna uh, ja, blijft hij wel bij ons, uh, zodat we zeker zijn dat hij in de beste omstandigheden bewaard blijft. Het probleem is natuurlijk dat mijn bureau nu stilkens aan stand geraakt. Dat al die robots hier staan.
2: Gaat je geen museum starten van je, op je eigen dan?
0: Ja, ik zou liever hebben dat ze zo op verschillende plaatsen uh, ja, verzeild geraken. Uh, en dat op, andere wat, mensen... Ja, ja, toen dacht ik dat aan het vertellen ja. was over
2: die robot die in uh, Hello Robot meegaat. Hmm? Ik moest een beetje denken aan uh, Amélie Poulin. Hmm? Van zo'n kabouter die dat ja. zo <laughs> de ja. heel de wereld rondtekt en ja. kaartjes terugstuurt. Ja. Misschien is dat wel een optie, dat je zelf geen ruimte hebt, maar dat je eigenlijk ja. robots in een soort ja, ja. Um, foster parents of een, of een uh, ja. co-ouderschap meegeeft aan mensen die ergens anders wonen dan of zo. Ja,
0: ja dat, is, dat is altijd een optie. Dat doe ik me nog altijd. De omstandigheden zijn nog altijd niet ideaal, denk ik, om zomaar wie te vertrouwen uh, met, met een robot. Uh, ja. Je ziet daar wel experimenten van, van.
2: Je hebt volledig vertrouwen in de robots, maar niet in,
1: in de, de mensen. Ze ja. hebben hier in hun rechtertuin toch Technopolis gebouwd, enkele ja. jaren geleden. Dus ja. misschien dat er daar wel plaats is om ze te plaatsen. Oh, ik heb uh, Een paar jaar terug heb ik daar
0: wel twee weken uh, een tentoonstelling gehad. En hebben we daar met Leo heel de dag onderweg geweest. Dat was wel een toffe ervaring.
1: Ja. Dat is ook degene die gelijk uh, op de Maker Faire en zo. En op, uh, op uh, Science en zo. Right. En dat is ook wel tof dat er, er is heel veel interacties hier tussen uh, uw robot, of robots in, ja. uh, in sommige gevallen. en, en, en ja, jongeren, en ook volwassenen die ermee bezig zijn. Dat is ja. altijd heel tof om te zien. Maar ja, het was, het was, uh,
0: het was een festival van het hele net, De Digitale Duik was dat. Ja, en ik al jaren terug op de schorre En ze wouden, ik denk 20.000 mensen bereiken. om ouders en hun kinderen duidelijk te maken. Kijk, dat is nu allemaal mogelijk. Dat zijn alle toffe dingen. Er zijn ook gevaren en challenges bij die nieuwe digitale wereld. En tot, tot dan toe was ik vooral workshops aan het geven als er zo festivals waren. Met robotjes bouwen, zoals de, de driepotige robot hier. Eh, en eh, zoals herp de robot. Dus hebben er honderden gemaakt eh, over, over heel de wereld. Maar dat is nogal moeilijk om er zo'n een hoop te maken voor, als er 20.000 mensen ja. komen. Um, dus moest ik iets hebben wat da- kan hergebruikt worden uh, in en Leo werd uh, eigenlijk de, uh, het symbool voor, voor uh, die digitale uh, duiken, zoals dat project heette. Um, eigenlijk zei heel die nieuwe digitale wereld is Leo. Ouders en hun kinderen gaan samen met die robot een minuutje rondrijden. En zij leren alle nieuwe dingen kennen, maar ook de gevaren. Want je kunt daar heel voorzichtig mee rijden. Dan is dat oer saai een minuut. Je kunt daar heel wild mee rijden. En je kind wordt heel ziek. <lacht> uh, een minuut lang, maar als ouder het plezant gehad. <lacht> en alle, heel dat spectrum daartussen, uh, uh, die honderden teams dat er zijn doorgeweest, je ziet alles uh, passeren. Uh, want sommigen bereiden zich voor. Je hebt je moet eigenlijk vier objecten zoeken in die ja. arena. Ja, je ziet ze gewoon liggen, maar je moet ze gaan pakken en naar een veilige zone brengen. En, en sommige ouders zitten zich voor te bereiden in de wachtrij, want dat is zo, we gaan dan gaan aan de die, en dan die. En anderen die ze ah ja, gaan een robot besturen. Ja, uh, Doe jij dat maar. Nee, nee, het is wel de bedoeling dat je zelf als ouder, samen met je kinderen, die challenge hier doet. Uh, en dat is dan ook mijn garantie, dat ze de robot niet te hard kapot rijdt, ja, ja. omdat hun eigen kinderen daarin
2: zitten.
0: Ja, ja, ja. Dat, dat is een, is mijn, uh, Geen ogen uit punken ja, on- en zo. Onderpand, ja. Ja. ja.
1: En die andere robotjes die hier bij ons staan, dat zijn degenen die ook op Fightcamp uh, gebruikt zijn, denk ik. Ja.
0: Um, ja, ja die, die,
1: de eerste gepimpte versie ervan.
0: Wel, de origineel had ik een aantal jaar geleden... Zo een, een versie gemaakt van... De, dat is een open-source robotplatformpje die onder Otto en Zoey uh, in de wereld rondgaat. Dat was een 3D-printrobotje. Dus 10 centimeter hoog. Ik heb daar die schaalmaal 2,5 uh, gedaan, uh, zodat we ze konden laseren. Um, en dat was een project dat ik wou doen met, uh, met mijn studenten toen ik les gaf aan uh, EHB in Brussel. Um, omdat ik dat... Die vier servo's, dat is eigenlijk de simpelste manier waarmee je een stappende beweging
2: eigenlijk ja, kunt maken. K- ja, we kijken nu eigenlijk naar de, de usual robots, zijn het zeker hè? Ze hebben
0: allerlei. Uh, ja, ja, ja de, de robotjes hier. De ja, robotjes hier, de, de vijf kleuren van de ik usual suspects. Ja, ja, nee, ik heb ze de reservoir bots genoemd. Ah, de reservoir bots? Ja, ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Reservoir bots, ja, ja met de Mr. Pink en Mr. Ja, Green. Als ja, ja. ze allemaal hun kleur hebben, ja, en eens, ik wou dan de eerste robot definiëren, ze hebben allemaal hun eigen parameters. Ja, dat is dan Mr. White. En dan Mr. White, dat triggert bij mij direct. Harvey Keitel, Reservoir Dogs. Al de rest van de robots hadden hun naam. Mr. Pink is daar dan bij. En dan, ja. Ze hebben ze allemaal hun naam uh, gekregen. Uh, dat is dan ook schitterend dat mijn kinderen dan direct daarmee aan de slag gaan met dat concept. Die hebben die film natuurlijk niet gezien. Die hebben geen idee wat er allemaal gebeurt. wil horen dat er waren afgesneden. Maar het is uh, een cool... Uh, 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 aanknopingspunt om, uh, om, om dan dat verhaal van die robots mee te ontwikkelen.
2: En die zijn dus gebaseerd op dat heel eenvoudig open source platform met vier servos ja. om, dus om ik heb dat om, te hebben, ja. Ik heb
0: dat omgezet naar een, een platform dat je kunt laseren, want dat, zo'n robot te printen, ja, dat duurt veel te lang. En mm-hmm. Je kunt er ook weinig mee, uh, mee, mee gaan doen achteraf, behalve dat, dat model zo wat aanpassen. Als je dat lasert, ja, dan konden al mijn studenten hun eigen stukken uh, gaan ontwerpen, zelfs, hè, zolang dat, dat mechanisch wel blijft kloppen. Ja. Uh, dus ik heb dat twee schooljaren gedaan, denk ik. Uh, en dan telkens waren dat heel gevarieerde robots die eruit kwamen. Uh, maar nu dus voor uh, een, een gastcollege dat ik vorige week heb gegeven, heb ik ze dan uh, een beetje gepimpt en ook armen gegeven. de ja. beweging nog iets uh, interessanter wordt.
2: Met nee, vier extra servos, dus twee ja. per arm er nog een keer bij. Het is niet dat ja. de handen kunnen bewegen, maar wel een schoudergewricht en, en, ja. en uh, een bovenarm.
0: Ja. ja, inderdaad. En dat geeft al uh, wat meer expressie. Uh, de, de, de oefening van die robots is dat ze niet de beste en de meest efficiënte stappende robots hè. Maar het is wel een, de eenvoudigste manier om een robot te doen stappen echt zonder wielen. En ja. dus ook om te leren wat alle problemen daarmee zijn. Dat is eigenlijk gecontroleerd vallen, hè, dat die doet. Dat is ja. leunen op één been en dan vallen naar je ander been. Dat is wel een stapbeweging. En het is heel interessant, uh, zeker bij, bij studenten die dan uh, communicatietechnologie studeren. Die zijn heel vaak op hun computer, in de virtuele wereld bezig. Ja. En nu ineens hebben die iets mechanisch met gewicht... Uh, dat moet stappen.
2: En alle natuurkunde dat erbij komt te kijken, ja. want eigenlijk komt het er een beetje ja. terug, hè. Eigenlijk ja. die, uh,
0: want dat is, dat is ja, eens dat je iets gewicht krijgt uh, en dat je met de beperkingen van, van je goed, motor zit, ja. dan, dan begin je pas te beseffen wat er komt kijken in de, in de hmm. echte wereld, hè. Ik heb inderdaad ook zo
1: de eerste robot die ik zelf gemaakt heb was zo een, 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 een hexapot, maar is, uh, ja. in het begin ook veel te klein, dat was dan veel te zwaar voor het opnieuw ja. te maken. Maar ik gewoon de inverse kinetiek gezien, je moet gewoon berekenen, omdat in het begin programmeerde je verkeerd, ja, die, die, die motortjes tegen elkaar, ik heb een zelf hetzelfde probleem met mensen bij deze gezien, dat die inderdaad, ja, dan begin je tegen elkaar te doen, want ja, ja. er zit geen feedback op, dus die blijven gewoon ja. doen wat jij die mooi programmeert. Ja, ja, het op Friedcamp
0: was er, was er wat een interpretatie inderdaad, van die robotjes, ook van die originele. Maar ja, ik denk dat het natuurlijk geen Arduino was dat daarin zat, want ja. dat was wel financieel moeilijk halen om ja, ja, te iedereen ja. een Arduino ja. te geven. Um, dus dat uh, wel tof geweest als we dan een hoop dansende robot hadden wel gehad tijdens het mm. kamp. Maar ja. uiteindelijk hebben we wel een danswedstrijd gehad met uh, uh, toch acht deelnemers nog tijdens het ja. kamp zelf. Hè. Ja, ik
2: ik heb er zelf ook geprobeerd om in elkaar te steken. En het was, ja, quite a challenge. Het was eigenlijk redelijk frustrerend dat hem... Ja, ik weet niet hoe het kwam, maar hij zat in elkaar en je zet hem aan en hij trok zijn eigen direct terug. Kapot eigenlijk.
0: Nu, bij de deze, als je echt met een Arduino werkt, is is het redelijk haalbaar, denk ik. Ik ik steek die, heb ik alle vijf op een halve dag in elkaar gestoken. De studenten hadden... Op, uh, ja, op een weektijd in elkaar krijgen. Ik denk dat het al ja. wel oké okay, zit. Alleen ja, het moet allemaal niet super gemakkelijk zijn. Het is de bedoeling dat je uh, <laughs> iets leert onderweg. En ja. dat, is,
2: dat, dat is gewoon, uh, gewoon dat is een Arduino met dan een PWM. Of, of welk shieldje zit daarop voor die servo's aan laten sturen? Ja,
0: dus een servo shield dat daarop ja. zit. Omdat dat ja, gewoon praktisch heel tof is. Uh, dat je gewoon je servo's ergens inplucht. Ja. Dus ik vind dat wel tof om met die shields te werken. Want Jumi die, die heeft geen shields. Die, uh, daar heb ik alle servo's nog uh, per poort uh, individueel aangestuurd. Die werkt nog altijd zo. Die... Toen wist ik nog niet dat shields eigenlijk het antwoord op al die dingen waren. <laughs> uh, maar die shields zijn wel praktisch uh, op dat vlak. Uh, dus een servo shield van, uh, van Adafruit en dan plug je uw servo's daarin. Wat ja. ook wel, uh, ja, ik heb toen in een tijd gekozen om een of andere reden voor die. Geen Windows 101. En dat leek toen een heel tof uh, alternatief, maar eigenlijk ja, ze zijn er ook al mee gestopt, denk mm-hmm. ik. Uh. Dat heeft wat, uh, wat problemen, uh, die, die 101.
1: In, uh, al die robots zijn die uh, allemaal deterministisch geprogrammeerd? Of, of zijn, er, zijn er een aantal? Uiteraard, ja, een die je stuurt op basis van de aansturing die je zelf doet. Deze, ik neem aan, ik zie er wel iets van, van, uh, van een infrarood sensor op zeker. Yep. Um, bij, de, bij de andere, die de eerste die je gemaakt hebt. Is er een vooraf gedefinieerd iets of kun je die besturen of hoe, hoe, hoe gebeurt die interactie? Ik
0: vind, ik vind dat heel tof om met eh, toch noties van vrije wil te werken ja. daarin. Uh, omdat Yumi die moest ik dus acteren uh, op een soundstage en die heeft 16 motoren, dus ik had zo 16 sliders. Dat is eigenlijk niet haalbaar voor ene persoon om die te acteren. Dus dan, dan ben ik al begonnen met van ja, je moet daar animatie in programmeren. Maar slash vrij wil geven op ja. bepaalde zaken, zodat je niet elk elementje zelf moet besturen. Dus zijn hoofd, zijn ogen gaat hij allemaal zelf beslissen. Echt belangrijke dingen die voor de scène belangrijk zijn, Dat ik dan bedienen die armen. Hier bij die kleine stappende robotjes wil dat zeggen, ja, ze hebben die sensor. Uh, als ze iets zien, dan gaan ze kiezen tussen een aantal acties, uh, afhankelijk van uh, hoe, hoe dichtbij dat het obstakel ja. is. En, uh, en, ja, Vrij een aantal verschillende acties. Dus je wilt zeggen: achteruit stappen, links of rechts draaien, te lang blijven achteruit stappen, bijvoorbeeld, of, of gewoon zodat je chaos krijgt op den duur, dat je niet meer ziet wat het patroon is. Er is
1: en vrijwillig wil je dan zeggen dat, dat random een kijksting wordt gekozen.
0: ja Voor mij is vrijwillig random. Hè. <laughs> ik, heb, ja,
1: ik heb juist toevallig uh, vandaag in mijn les uh, een half uurtje uitgebreid over waar is random. Ja. En het feit dat random eigenlijk toch, toch deterministisch is. Toen vonden mij een zijn we nog schoen erover over babbelen.
0: Ik kies ervoor om dat te negeren niet echt bestaat aan. Het voor mij lijkt te drammelen. Ja. ja, nee, maar daar, is, maar, daar is, maar
1: daar is juist het mooie, dat inderdaad, het is allemaal geprogrammeerd mm. en toch moet het naar de persoon die, er, die ermee interageert, moet het inderdaad vrijwillig lijken. Dat is, dat is, het, is ook het moeilijke, vind ik. Dat moet ik wel weer ervaren opbouwen, waarschijnlijk.
0: Ja, dat heeft te maken met onvoorspelbaarheid van kleine... Je moet je algemene verwachtingen moeten kloppen in die interactie met een robot, maar er moeten zo aarzelingen of uh, Onvoorspelbaarheden zijn. Je merkt dat het voorbeeld, bijvoorbeeld bij die, die pratende Google, die zo pauzes maakt of zo, uh, in de beeking, dat geeft ineens het gevoel van ik ben hier uh, in een natuurlijker, ja. uh, dat, dat ritme wordt gebroken, ik zit in een natuurlijkere interactie, uh, dat, is, uh, dat is belangrijk. Mensen ja. vinden dat belangrijk dat je zo, uh, dat dat niet zo iets doorgedrampt is, maar dat er zo pauzes zitten of, of onverwachte ja, zaken gebeuren. Uh, maar niet te onverwacht natuurlijk. Uh, dus het moet zo wat in de comfortzone blijven. Uh, en dat is iets wat ik bij alle robots doe. Dat vind ik ook een heel, een heel tof moment. Waar dat je zo die dingen hebt uh, geprogrammeerd. En waar dat je ze dan voor de eerste keer loslaat En dat je dan merkt van ja. Ik heb hier gisteren uh, aan, een, aan een heel nieuw prototype gewerkt. Waar ik al jaren in mijn hoofd mee zit. Uh, maar je ziet daar die in bol hangen. Uh, mm-hmm. Met die motoren aan. Dat is een, een vliegende robot, maar die, die morfologie is zodanig dat die natuurlijk nooit uit zichzelf zou kunnen vliegen. Ik wacht daar op magnetische
2: levitatie <laughs> Eigenlijk, om het een beetje te beschrijven, het is zo'n grote kerstbal ja. die aan een, een nylondraadje hangt ja. met dan links en rechts zo twee vliegtuigpropellermotoren.
0: Ja. ja, maar het is dus, ja, dus een manier van een robot om zich door de ruimte te bewegen, maar dan eigenlijk alleen een rotatie. En een hoogte die kan veranderen. Ja. Uiteindelijk zal ik daar andere factoren nog inbrengen. Maar, dat is, maar nu, ik heb daar wel een tijd aan bezig geweest om die dan te kunnen stabiliseren. Om te zeggen van, kies nu een bepaalde plek waar je naartoe gaat met die propellers. Ah, okay. Maar eens dat je dan de random functies daarin brengt, ja, dan wordt dat iets levend dat daar is. Hè. Uh, dan, 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 dan begint hij te kiezen van, ik ga nu naar daar kijken en nu naar daar. Het is gewoon de, de shell dat je nu ziet. Dat wordt ook een karakter. Ja. Ik heb daar al wat ideeën voor. Je ziet daar bovenaan zo'n hele oude jaren 70 Space Age ja. televisie hangen. Ik vind dat een fantastisch object, maar dat weegt heel veel. Ik heb dat gekocht om daar een, zo'n GVC Space Age... Zo'n ja, ronde
2: televisie met zo'n antenne, ja. dat er echt uitkomt. Dat ja. ja.
0: die dus aan een ketting hangt. Dus dat heb je dus sindsdien nooit meer gezien. En een tv Inderdaad. die aan een ketting ja. aan je plafond ja. kan hangen. Ja. Maar dat moet een beetje de, het karakter worden. Dus een robot die zwevend hier in mijn bureau hangt en uh, een beetje in het rond kijkt. Misschien een camera krijgt en zo.
2: Je gaat dan een railsysteem maken dat hem zo echt zo vooruit kan. Dat hem zo door je huis kan.
0: Oh, ik was eerder aan het denken aan, uh, om te beginnen al met een, uh, een arm. Die kan bewegen uh, zodat je een tweede as hebt waar die kan opdraaien. Zodat je al een redelijk groot bereik hebt waar die kan rondvliegen. Mm-hmm. Um, dat is niet nuttig. Hè? Dat heeft geen nut. Maar dat is een heel tof concept, vind ik. In, in, in mijn hoofd is dat heel plezant, dat je op die manier uh, hier zoiets levend uh, in, uh, in de studio hebt. En ook op andere plekken, hopelijk. Hè.
2: Is dat dan hetgeen wat, dat je, wat dat je voldoening uithaalt? Omdat je zegt van ik heb een idee. Hm. En dan ga ik daar echt uh, de, de, de technische drempels overwinnen om dan echt een levend figuurtje te maken?
0: Ja, je kijkt naar films. Uh, herinneringen herinner je van films uit de jaren 80 en je ziet daar robotjes in en je denkt, voilà, dat gaan we nu maken. Dat wordt nu echt niet exact dezelfde, want ik vind dat niet zo boeiend om... Uh, allee, ik vind dat tof, die R2-D2-builderclubs. Of de BB-8. BB-8-builderclubs. Maar ik vind dat niet, mij boeit dat niet om zo'n exact een andere robot ja, na te bouwen. En, uh, ik maak ze liever... We hebben ideeën genoeg hier in de familie... Uh, van, ja, we gaan, we gaan gewoon zelf een concept maken, maar wel geïnspireerd door wat je ziet in films. Of, uh, nee. En in deze zin is geïnspireerd dan door... Misschien, uh, kent je de film nog, Batteries uh, Included? Uh, een hele oude jaren tachtig film van zo... Nee. Een, een, Sorry. Een m- mensen die uit hun huis <laughs> worden gezet, maar dan komen er kleine zwevende robotjes en die komen hun helpen. Ja. Uh, als er een robot in zit, dan heb ik natuurlijk de film
1: gezien. Dat was een film waar het robotspel de mensen helpen. wat ze ja, verdreven.
0: Het zijn ook aliens een ja, beetje. dus okay. Het is niet heel duidelijk waar ze vandaan komen. Ik herinner het mij toch niet. Maar het zijn in ieder geval kleine zwevende robotjes. En dat is super cute. Hè. Als, als kind is, dat, spreekt dat u direct aan. Van, kijk, stel je voor dat je niet gewoon je knuffelberen hebt, maar dat je gewoon een zwevend karakter uh, hebt dat hiermee in je huis leeft. Um, en maar je. Ik denk dat dat zeker uh, helpt als je dan zelf kinderen in huis hebt, omdat dan op die manier die verhaaltjes ook jong blijven. Hè, denk ik dat je mm-hmm. een publiek hebt direct gewoon aan mm-hmm. de eettafel voor die concepten. Dat helpt zeker en vast. Ja. Uh,
1: ja. Maar bij R&D is het inderdaad heel doel dat je zelf kan bepalen binnen zijn vlak hem, nee, zijn ruimte waar het zelf kan bepalen waar hij hem beweegt. Ja, oké,
0: super. Met die gyroscoop van de Genuino 101. Ik ga wel een betere gyroscoop kopen, denk ik. Uh, <laughs> ene die losstaat van...
2: Maarten weet alles over gyroscopen. Ja, het, uh, <laughs>
0: het is... Het is vooral uh, boeiend om dan... Also, dat gevecht daarmee om, uh, om dan duidelijk te maken van... Uh, dit is de bedoeling. Uh, je wilt in die richting draaien. En dan zie je een robot totaal losgaan en beginnen. begin. Het is die ja, terugkoppelingen is dat en, uh, hè? Dat je die dan moet uh, onderscheppen. Dat je denkt, ik kan de knop niet meer uitzetten. Ik kan de batterij <laughs> niet meer uittrekken. Ik moet nu een spinnend ding... Vastpakken en proberen uit te trekken.
2: Is dat een beetje opvoeden met code wat dat jij doet? Ja,
0: dat is het. Uh-huh. Ja, dat is zo uh, een babyke dat leert stappen. <laughs> en dan, uh, oké, okay, dit is... Maar het babyje spint rond tegen 200 uh, uur. En je moet het kunnen pakken
1: en de batterij trekken <laughs> voordat het zichzelf kapot maakt. Een dead baby switch. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik heb ook zo bij de eerste roverke die ik zelf gemaakt heb vroeger. En zo de de sensor gebruikt om terug te koppelen de, de terugkoppeling dat je eh, dat stukje stabiel krijgt, dat je niet over overstuurt enzovoort, dat is bij nogal altijd wat zoeken, vind ik.
0: Ja, uh, ik gebruik uh, gewoon die, die foutjes daarin, hè, van ja als het niet exact klopt, uh, dan, dan is het gewoon zijn karakter. Ja, ja. Al die robots stappen ook op een andere manier, uh, ja. de reservoir bots hier, omdat die ook allemaal gewoon hun kleine afwijking ah, ja, hebben. Het ja. zijn ook allemaal analoge servo's, dus dat ja. is sowieso al, ja. uh, niet heel accuraat. Dat heeft ook natuurlijk met budgettaire ja. overwegingen te maken. Ik heb geen geld om heel veel accurate digitale servo's te gebruiken. Um, maar ja, je ge, ge gebruikt die afwijkingen als een deel van je karakter.
2: Inderdaad,
1: toen ik die nx heb gemaakt heb, ik heb ook helemaal zo online gezet en al daar, daar, ja, Dat zijn wel wat servo's. Dat was toch zo mijn dertiende maand die er on- die wow. doorgegaan was was een goede van die robot. Ja. Dat is er nu weer eens op mijn kast. Ik ben nu zo begonnen met, een, uh, met die open-source humanoid. Uh, zo ben ik met de hand begonnen. Uh, die 3D-geprende uh, uh, humanoid. On- InMove. Ja, dan die. Ja. Ja. Gewoon met een zo'n te proberen waar het daar is. Ja. Maar inderdaad, toen je eruit zei van uh, 3D-printen, dat kost wel wat tijd. <laughs> inderdaad. Ja. Die helemaal printen, dat gaan we niet doen. Dat is geen optie. Nee. Uh, uh,
0: 3D-printen, dat is echt voor, voor de kleine dingen aan elkaar uh, te zetten. Maar uh, dat is nooit een heel groot uh, stuk uh, van, uh, van de robot, omdat uh, dat ook uh, te traag gaat. dat proces. Uh, 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 maar laseren uh, uh, of andere objecten gebruiken, vind ik wel uh, interessanter. Hè. Dat moet vooruit gaan. Ik kan daar zo geen. Twee dagen pauze inpakken om te zien of dat het
1: in de juiste richting gaat. Ja. Maar dat zie je inderdaad. Hè? Ik ben een robot ontkijken waar je inderdaad gewoon twee helmen gebruikt hebt als, uh, als epoletten of als dingen. Ja. En dat is heel leuk dat je eigenlijk, als je, als je kijkt naar de robot de eerste keer, dan krijg je een impressie van het individu. En het leuk is als je dan blijft doorkijken, dan her, begin de stukken te herkennen. Ja. En dat is wel heel, heel plezant.
0: Ja, dus de bedoeling als de robot volledig geassembleerd is dat dat blendt natuurlijk. Dat ja. je dat niet meer ja. effectief ziet. Maar bij deze robot ziet je eigenlijk alleen maar de schouderstukken uh, al af. Uh, dus dan, dan valt dat wel op. Maar bij Leo bijvoorbeeld uh, ja, blenden al die stukken uh, hopelijk in elkaar en zie je niet meer dat dat allemaal autobumpers uh, geweest zijn. Dat, dat is allemaal uh, door elkaar gelopen.
2: En fietskabels en fietsremmen. Ja. ja,
0: inderdaad. Uh, ik, ik, ik was twee weken voordat uh, dat de robot helemaal moest klaar zijn. Had ik nog geen uh, shell, eigenlijk geen, geen bekleding van de robot. En dan ben ik bij een autokerkhof uh, gepasseerd en uh, dacht ik, ik wil er een autobumper. Hè. Dat is iets uh, symmetrisch. En de man van uh, het autokerk, ah, jo, autorecyclagebedrijf heet dat tegenwoordig, die <lacht> ja. recycleren alle kleine onderdelen, motoren... Alle kleine vijzetjes en, en, en stukken. Alleen autobumpers die vermalen ze, dat wordt gewoon ruwe plastic terug. Dus achter dat kot lagen 500 autobumpers op een stapel. En hij zei tegen mij: de magische woorden, pak maar mee wat je wilt. Dus ik ben dan met een docks en camionet gaan halen en teruggekomen. En wat zei je vrouw toen? Ja, inderdaad, dat was de volgende stap in het verhaal. Vlots lag de tuin hier vol autobumpers. De kinderen vonden dat geweldig, toch? Een bumper is iets tof, hè? dat is symmetrisch. Je kunt dat ja. gewoon in twee zagen en je hebt twee gelijke stukken. Uh, en je kunt dat gerukkig daarna nog terug kwijt uh, in het uh, recyclagecentrum. Dus ja. dat was nu geen ramp. Ja. Maar dat is super om mee te werken. Uh, ja, maar dat
1: is, dat, wat
2: je nu zegt is ook iets wat dat heel vaak terugkomt, omdat we ook andere makers uiteraard ook interviewen. Zo het, 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 het kijken naar materiaal... En dat willen recycleren vanuit een projectje of vanuit een idee van: ik ga dat een nieuw leven geven. Dat is iets wat dat toch wel alle mensen die dat wel geïnterviewd hebben, wel op een manier uh, samenbrengt.
0: Dat was hoe het bij Jumi begonnen was hè? met de, de rode robot. Omdat ik ja, geen tijd had om al die stukken van nul te maken. Dus ik moest gewoon in de winkel gaan kijken wat, wat zie ik hier dat past bij een robot. Uh, en meestal, als je een budget hebt en weinig tijd. Wil dat ook zeggen dat je veel back-up-plannen creëert? Mm. En dat je een hele hoop dingen koopt, waar ik dan daarna mee experimenteer in andere projecten. Je koopt een hele hoop spullen en uit al die dingen zie je dan ineens. Dat is een beetje zoals een sculptuur dan maken. Je begint die dingen op elkaar te stapelen. Ik heb zo foto's uit de conceptfase waar ik zo een paar vuilbakken zet. Uh, en dat, dat was dan de eerste jummy. Um, maar je be- ja, dat maakt wel dat je daarna, als je in keukenwinkels of andere. Winkels binnenkomt, dat je overal robotonderdelen ziet. Hè?
2: En dat je overal ook de vijzeken ziet om ze open te vijzen, dat je kunt zeggen ah, deze frontplaatje ga ik pakken en dan...
0: Ja, zo, ja, zo shiny, ronde, coole objecten. Dingen die al een coole vorm hadden, los van hun robotonderdeel bestaan. Uh, ja, dat valt dan wel direct op. Hè. en dan, uh, Dat maakt ook wel dat mijn bureau vol gestampt zit met allemaal stuff waar ik
1: ooit eens een robot mee ga maken. Dat is en nadeel, dat je niet natuurlijk. wilt weggooien natuurlijk. Nee, nee, nee dat natuurlijk gaat niet. Maar je ja. ziet inderdaad heel veel ronde dingen hè, bij, bij hoofden bij jou, je daar heel hard voor kiest. Ja, Jumi was, uh,
0: was heel vierkant nog ja, qua, qua hoofd. Uh, maar dat was vooral ook omdat, omdat er al een aanzet was gegeven, van kijk, dat is de richting waar we willen uitgaan. Ja. En ook, dat kon ik toen gemakkelijk laten plooien en laseren. Uh, maar inderdaad, die ronde objecten, ik weet dan niet uh, waar dat vandaan komt. Uh, ja. uh, ik vind dat tof, uh, ja of om op die manier een robot op te bouwen. Dat is niet altijd de gemakkelijkste manier, hè? want uh, dat maakt meestal als je een perfect perfecte bol hebt, daar kunnen je niet in, hè? daar kunnen je niet openvijzen, daar ja, ja, ja. zijn ja, dat geen gaatjes aan.
1: Dus, uh, ja. Ja. Maar, maar dat wil tegen bij de idee dan, waar je dan die autobimpers even gaat halen, ja. dat je eigenlijk die eigenlijk bijna helemaal af hebt, ja. en dat je pas op tijd einde het van, en zo ga je die ja. Dat, dat, ja. Dat, dat je dat dat je dus eigenlijk je proces ook gewoon je, je gang gewoon laat gaan en zult het van dat lossen we later wel op.
0: Ik besef dat dat wel een luxe positie is voor mij dat mijn klanten mij laten doen. Ja. ja. Want dus die hebben die robot gezien de dag van het festival. Het. Maar wat dat ze wel ja. zien is van ja, die, die gast doet dat al Twa, 20 ja, jaar, natuurlijk. die uh, maakt al 8 jaar robots. Ja. We zien al die andere robots. Ja. Ik heb nog nooit een robot gemaakt waar ik niet achter sta. Waar ja. ik denk van dat is de meest crappy robot ooit. Ja. Dat zien mensen ook hopelijk wel van Als hij een robot maakt, maakt hij die in de eerste plaats voor zichzelf. En wij zijn blij dat dat we hem mogen gebruiken en hem ervoor mogen betalen. Zo kunnen we dat ook bekijken. Ik vind dat dat tof dat dat ze mij die vrijheid geven. Want anders zou het moeilijk zijn voor mij om die robot zoals Leo op op die korte tijd in elkaar te steken. Je moet daar gewoon... Een stuk leven, passie zitten. Dat dat, dat, dat karakter van die Leo groeit, dat was tijdens een zomervakantie. En, en, en ja, je hebt het vertrouwen van ja, binnen twee weken moet die robot daar zijn. Maar hoe? Ik herinner mij bij Leo dat er een fase was waar ik naar reusachtige plantenpotten aan het kijken was in het tuincentrum. Hetzelfde geldt, zat ik hier nu met een heleboel plantenpotten. Zo, van die plastic gegoten, plastic, ja, gro- 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 hoge, uh, uh, dingen die je dan in twee kunt snijden. Of zo ook, uh, dakkoffers is ook gepasseerd. Zo, van die skibakken die uh, op, op je auto te zitten, zo licht materiaal. Ik ben wel blij dat de autobumpers gepasseerd okay. zijn, want anders ja. zit ik hier met een hele hoop andere stuff hier nog. Mm-hmm. Ja, dus, toeval is wel een belangrijk element. Uh, dat je op een gegeven moment op een idee komt en dat je merkt van dat zou hier de oplossing kunnen zijn. Al die robots zouden er helemaal anders kunnen uitzien. Mm-hmm. Het is niet dat ik op voorhand echt een plan heb, dat is iets wat organisch groeit. Ja.
2: We proberen met die podcast ook zo'n een beetje een antwoord te geven oh. op. Oei de zoektocht naar, wat is nu de maker? Ja. We weten al, we hebben al eigenlijk beseft dat dat niet een vakskist geduwd moet worden. Dat ja. is absoluut perfect. Maar zo inderdaad zo het zoeken naar, of mijn open blik vooral naar de werkelijkheid kijken, om u om te laten inspireren. Ja. In functie van, ik heb hier een probleem wat ik mijn eigen opgelegd heb, of wat dat ik van een klant gekregen heb. Ja. Om dat te overwinnen, dat is iets wat, ook, wat dat heel vaak terugkomt. Ja. En dat is, dat is wel heel cool. En zo geen plan willen maken, dat hebben we ook al een paar keer mm-hmm. <laughs> gekregen, maar wel, laat maar... ...op ons afkomen en dan zien we wel wat we ermee doen... ...om dan tot een heel cool project te komen waar we volledig achter kunnen staan.
0: Ja, maar ik rationaliseer dat ook het feit dat je geen plan kunt maken. Vaak is er gewoon geen tijd. Ja, en dan ja, ja. kun je niet heel die fase doorlopen van... ...dan moet de robot al gemaakt zijn voordat je een prototype en een plan hebt... ...om hem dan nog eens opnieuw te maken. Dat gaat meestal niet. Nee, nee. Dus dat moet sneller vooruit gaan. Uh, en dus is dat een manier hoe dat ik daar moet in werken... Uh, en vaak, ik denk dat dat los van de robots al jaren daarvoor mijn manier van werken was, van gewoon mensen kwamen bij mij van we hebben hier iets speciaals en we hebben waarschijnlijk niet zo heel veel tijd. Als, het, als er heel veel tijd is en dan moet het in de puntjes uitgedacht zijn, dan gaan ze gewoon naar andere mensen, dan gaan ze naar een ingenieurs, een studiebureau. Als het heel rap moest gaan en zo gewoon, ja we hebben hier een vaag idee en we moeten morgen iets presenteren, dan kwamen ze bij mij terecht en dan moet ja. daar niet altijd een uitgewerkt plan bij zijn, dan moet er eerder de ambitie zijn om dat af te hebben om daar morgen ja, iets te ja, hebben ja. en op die manier werkt dat nu nog vaak en ik vergelijk dat vaak met van ja, ze, ja, ze kopen eigenlijk dat risico af hè. Ja. ze denken van we hebben hier iets niet helemaal onder controle maar we moeten iets hebben op een festival volgende week we gaan dat risico doorverkopen aan Jan de Koster en we geven die geld en dan, we dat, dan is dat van ons plateau af en dan is het zijn probleem en, dan, uh, en ik vind dat niet erg. Ik nee, voel mij ik... daar wel comfortabel in, in zo'n situatie. Dus, ja,
1: ja. ja. En als je dan al een nieuwe robot begint, wat zijn de dingen die je er zelf wilt uithalen? Is dat even, van, ik wil dus iets niet proberen of, 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 of ik wil mezelf uitdagen? of, of Wat zijn zo de, de zaken die je zelf triggeren? Ja, dat is, dat is moeilijk om te
0: zeggen bij zo... Ik ga dan terug naar het karakterdesign. Op een gegeven moment heb je een idee van, dat, zou, dat is een gevoel of een situatie voor een karakter dat wel interessant is... Dus, maar om te vatten, misschien als je in die, in die, die wereld wat zit... ...maar de, dat karakter neemt u mee. Dat begint tegen u te praten. Ja. Um, niet, niet letterlijk, maar gewoon... Er, ...er is iets ontstaan, een idee voor een verhaal. En dat verhaal begint zich te ontwikkelen in uw hoofd... ...zonder dat dat een, een specifiek mechanisch, praktisch doel heeft. Zeker niet de technologie daarachter. Ja. Dat is op de laatste plaats. Maar dat verhaal begint zich te ontwikkelen. En dat neemt u mee... Uh, en, en ja, van het een komt het ander totdat tot je denkt van, dat is wel een toffe richting ik vind dit, dat geeft mij een plezant gevoel als ik de robot op die manier bezig zie je creëert ook de, de motivatie van ik wil hier een robot bouwen maar wat, wat dat daarin komt voor de rest qua, qua recept dat is iets wat eigenlijk ontstaat terwijl je eraan bezig bent dat is ook iets wat ik als zijnoot wat ik wel vaak bij studenten ook wil teweegbrengen. dat je wel het vertrouwen hebt van je hey, gaat een robot maken ja. Allee, je kunt dat als je er dan niet van overtuigd bent, dan, ja, dat lukt, dan lukt dat niet. Dat ja. niet. Uh, ik vind dat een heel troostende gedachte, dat op een gegeven moment, als ik niet meer hier op de wereld rondloop, dat die ver- verhalen van die robots ja. daar nog gaan zijn. Misschien zelfs de robots zelf. Uh, Laten we dan niet ingaan op wat is de dood van een robot. Want dat is, maar dat is iets wat ik ook in, in, mijn, in mijn lezingen in het begin vaak aanhaalde. Uh, je hebt robots die nu dingen ver van de, van de wereld... Dingen uitvoeren voor ons. Stel nu dat er een hypothetisch, eh, gewoon een als gedachte-experiment dat de wereld, de aardbol ineens verdwijnt: katapultisch event. Wat blijft er dan over van de mensheid? Ja, dat zijn die robots op Mars, ja. die Voyagers, mm-hmm, met ja. die gouden platen van Carl Sagan die onderweg zijn. Ja. Dat is wat dan overblijft van de menselijke cultuur. En daar, daar, daar zie ik heel veel potentieel in in de nabije toekomst, dat mensen daar, zeker ook filosofen, gaan over nadenken. Hoe kunnen we hier de menselijke cultuur en onze waarden eigenlijk veiligstellen voor events in de toekomst? En dat gaat waarschijnlijk onder de vorm zijn van cultuur die je naar buiten brengt, maar die gouden plaat. Daar heb je altijd een platenspeler ja, voor nodig ja, ja. die je dan moet één steken. Terwijl als je dat allemaal in één uh, simpele agent kunt steken, dus een robot die zelf onderweg gaat... Je kunt een robot nu ineensteken steken die gerust een paar tienduizend jaar gaat overleven in de void of space. Je kunt daar rekening mee houden dat die, dat die in onderweg is en dat die ergens gaat toekomen. Uh, en mm-hmm. dan op die andere wereld dat die toekomen, gaan ze dan een heel fantastisch science fiction verhaal daar kunnen overschrijven. schrijven. Dus een wereld toegekomen.
1: Dat was weer een keer Dan moeten we zien dat in Berkeley in de volgende tesla wordt gevesteerd.
0: Berkeley is inderdaad niet gemaakt als meeste. De meest uh, vriendelijke persoon. Hij is een agent, hè. hij moet gewoon uh, ernst... Uh, Orde aan te haven. Hij zat mee in de tentoonstelling bij Technopolis, maar ze hebben hem dan in een kot geschoven omdat hij de kindjes bang maakte. Ja. Ze. Vonden allemaal nogal... Als er één kindje bang is, oké, okay, dat is... Een
2: uh, stout kindje, dat ja. waarschijnlijk. <laughs> waarschijnlijk had hij wel reden om bang te zijn. Ja. All right, kijk hoe. Ja. Uh, Jan de Koster, de Robotvader.
1: Ja. <laughs> ik heb nog één vraag die heel veel op mijn lippen hangt. Ja. Zeg jij begonnen mee robots te bouwen voor of na Wally? Oei, wanneer is Wally gemaakt? nacht, denk, denk ik.
0: Ik denk, oh uh, ah, ja, uh, dan is het erna. Hè. Ik denk, uh, Jumi is nu uh, acht jaar oud, dus uh, okay. ja, dat is 2012. Ja,
1: Wally is ook zo'n karakterfiguurtje dat, dat, dat zo, uh, ja. mijn eigen, in, eigen karakter daar ja, niet alleen
2: Wally ook Eve vooral ja. en, en ja. alle andere ja. figuurtjes die daar daarna in het tweede deel van de film aan ja. bod komen dat ja. is een, een, ja, dat is fantastisch, een, ja. dat is fantastisch dat die, Er is ja, een ja.
0: hele coole making of van, van al die karakters op de op de DVD want je ziet de poster hier ook hangen in mijn studio mm-hmm. van Wally ja, en dat Eve ik vind, ja. Dat, ja. ik vind dat fantastische karakters vooral bij Wally is het vooral belangrijk voor mij dat die dus niet menselijk is. Hè. Die ja. heel abstract is. Ja. En dat je toch zoveel emoties daar kunt insteken. Ja. Natuurlijk, mechanisch totaal onmogelijk om ineen te steken. Dat is wel... Dat is, wel dat is, de, dat is de troost dan van... Dat is ja, fantastisch. Ja. Ik kan dat nooit maken. Het kan niet gemaakt worden. Ja. Oké, okay, dat <laughs> <het> is goed. Momenteel <laughs> toch niet met de huidige technologie. Je kunt het niet in elkaar steken. Ook, ook Yves, hè, dus het zwevende hoofd, dat is een beetje ook... Het idee van, uh, van de, de vliegende bal dat we daar ja, hadden. Ja, ja. Dat is ook iets wat in mijn hoofd zit. En op het moment dat die magnetische levitatie een beetje handelbaarder wordt, dan ga ik dat wel eens ja. ineen steken. Het idee van zo ja, ja. de torso met een zwevend hoofd ja. boven. Uh.
1: Ja, het, het is al haalbaar, maar inderdaad zo een beperkt afstandbaar natuurlijk. Ja. Ja. En dat uh, zal nog niet simpel zijn om het gecontroleerd te krijgen.
0: Nee, en ja, je moet uh, dus de gewichtsbeperking. Hè. Ik weet ja. niet dat ik dat onder de... Ik vind het nu al tot 500 gram gaan, denk ja. ik. Uh, in China zie je zo modelletjes uh, die al zo zwaar gaan, maar 500 gram is zo wat tricky. Dus ik heb zoiets een student uh, gehad die, die zoiets heeft in Er uh, gebeuren wel veel. Het kan wel snel kapot gaan. Ja. Allee, je moet, dat zijn heel krachtige magnetische velden waar je mee werkt. Ja. En je kunt ook gemakkelijk je telefoon en je ja, ja, ja. USB-sticks ja. En zo kapot ja. maken. Dus, het ja. is iets om heel aandachtig mee om te gaan.
1: Ja, als je daar nog eens uh, accelerometers en gyroscoop op wil hebben die daar nog werken, dan wordt het heel moeilijk. Ja, <laughs> ja. ja. ja.
2: alright. Ja. Keihou, keihou, ja. bedankt. Voor uh, ja, de filosofische, maker, kunstenaar, robot, whatever, babbel. Dat ja. het uh, alle kanten uitgegaan is. Dat is ket of?
0: Ja, gedaan. Tof. Ja. Ja, tof om daar iets over te Ik vind dat tof om daarover te babbelen. Misschien
2: Merkte je dat wel. Dus... <laughs> ja, absoluut. Ja. <laughs> dat is ket of? Ja. Het was een eer om hier te zitten. Heel plezant. Yes. En uh, nog veel uh, robots creëren en ze goed leren en uh, goed op voet programmeren.
1: Hè. Ja, dat gaan we zeker <laughs> doen. En nee, nog een tip voor iedereen, bekijk die filmpjes online. Oh. <laughs> Dank u. Salut. Jo. Jo, dag.
0: Dit was Nederland Maker Talk.